0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Sehstörungen und die Frage, wie gut man sie überhaupt selbst bemerkt. Viele sind ja in der glücklichen Lage zu sagen, ich brauche keine Brille, ich kann wunderbar sehen, aber manchmal trügt der Schein leider auch. Darüber spreche ich heute mit Professor Justus Garwick. Er ist Facharzt für Augenheilkunde und Augenchirurgie in der Berner Augenklinik im Lindenhofspital. Herr Professor Garwick, warum bedeutet gutes Sehen denn nicht unbedingt, dass das Auge auch tatsächlich gesund ist?
0: Gutes Sehen ist eine Momentaufnahme. Qualität, die Gesundheit der Netzhaut, die zeigt sich daran nicht. Das heißt, wenn die Netzhaut ein Risiko hat, dann merkt man das erst, wenn die Funktion schlechter wird. Ein Beispiel ist der grüne Stahl, das Glaukom. Da merkt man nicht, bis man in Menschen hineinrennt, weil die Nervenfasserschicht kaputt ist und das Gesichtsfeld stark eingeschränkt ist. Häufig ist das Problem, dass man meint, gut zu sehen, dass die Sehverschlechterung so langsam kommt, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich viel schlechter sieht als andere. Dass einem das vielleicht nur zufällig auffällt, weil man einen Unfall mit dem Auto gemacht hat, der nicht nötig gewesen wäre oder eben in Gegenständen
1: hineinrennt. Gibt es denn irgendwelche Warnsignale, die vielleicht helfen könnten, solche Probleme doch selbst früher zu entdecken.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist sicher, was man aus der Familie weiß. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das heißt, wenn in der Familie Erkrankungen wie grüner Star, Glaukom oder Netzhautablösung oder hohe Kurzsichtigkeit bekannt sind oder im Alter dann auch Makuladegeneration, dann ist es sicher eine sehr, sehr gute Idee, dass man da auch rechtzeitig dran denkt, in die Kontrollen zu gehen. Für grünen Star wäre es etwa ab Mitte 40, alle zwei bis drei Jahre. Bei hoher Myopie würde man schon viel früher mit 20 beginnen, die Netzhaut zu kontrollieren und dann je nach Befund alle ein bis drei Jahre das regelmäßig kontrollieren.
1: Viele Optiker und zum Teil auch Apotheken bieten kostenlose Sehtests an. Reicht das aus für eine erste Kontrolle oder sollte man sofort zum Augenarzt gehen?
0: Das reicht aus für die Beurteilung der Sehschärfe, aber nicht für die Gesundheit der Netzhaut. Das heißt, sobald irgendwo ein Problem möglich ist, dann macht es Sinn, zum Augenarzt zu gehen. Ich sage ein Beispiel. Ein Patient mit einer Makuladegeneration kann sehr gute Sehschärfe beim Optiker haben, aber trotzdem nachts fast nicht sehen, weil die Makuladegeneration fortgeschritten ist. Ein viel wichtigeres Beispiel ist noch der Diabetes. Der Diabetes geht sehr, sehr lange mit einer sehr guten Sehschärfe einher. Und plötzlich wird es dann schlechter und das ist dann schwierig zurückzuholen. Wenn der Diabetiker bereits früh zum Augenarzt geht, weil Diabetes bekanntermaßen eine Erkrankung ist, die dann irgendwann auch Sehstörung macht, dann kann man die Sehverschlechterung verhindern. Das Ziel der augenärztlichen Behandlung ist eigentlich nicht eine Sehverschlechterung zu behandeln, sondern zu verhindern, weil die Behandlung nie oder nicht unbedingt zu einer vollständigen Wiederherstellung der Sehqualität führt, sondern eben diese nur teilweise zurückholen kann. Ist Sicher besser als nichts. Die Sehverschlechterung zu verhindern, wäre aber sehr viel interessanter auch für die langfristige Sicherheit der Sehfunktion für die Patienten.
1: Nun ist es so, dass viele Vorsorgeuntersuchungen von den Patientinnen und Patienten privat bezahlt werden müssen. Daher ist es eine wichtige Frage für viele, wie wichtig diese Prävention ist beziehungsweise welche Untersuchungen so wichtig sind, dass man sie auf gar keinen Fall verpassen sollte.
0: Generell denke ich, wenn jemand gesund ist, in der Familie ist nichts bekannt, kein Diabetes oder sonst eine Systemerkrankung, die auf die Augen schlagen kann, dann reicht es sicher aus, wenn man in der Kindheit nach der U6 oder so dann vielleicht noch mal irgendwann guckt, wenn die Sehfunktion nicht gut ist, ob, ob man eine Brille braucht. Wenn das Thema erledigt ist, dann reicht es sicher aus, wenn man ab Mitte 40 alle paar Jahre geht. Ab Mitte 40 so etwa alle drei Jahre. Einerseits, weil man sowieso dann wegen einer Lesebrille oder in Nahkorrektur schauen müssen, andererseits, weil dann das Risiko für die Entwicklung von einem grünen Star deutlich ansteigt. Patienten mit Begleiterkrankungen, zum Beispiel eben Diabetiker, die sollten spätestens fünf Jahre nach Diagnosestellung bei Altersdiabetes sogar sofort bei Diagnosestellung von einem Augenarzt gesehen werden, um beurteilen zu können, ob bereits Schäden da sind, behandlungsbedürftig sind.
1: Wenn Sehschwächen auftreten, die man bemerkt, also zum Beispiel ich muss die Zeitung immer weiter weghalten oder näher ran oder ich sehe plötzlich schwarze Pünktchen vor den Augen, sollte man dann sofort zum Arzt gehen oder hat das keine Eile?
0: Sie haben zwei sehr schöne Beispiele gebracht. Das eine ist, ich muss die Zeitung immer weiter weghalten, das ist was, was langsam geht und die schwarzen Pünktchen, das ist was, was plötzlich kommt. Ich denke, so rasch wie die Sehstörung kommt oder sich entwickelt, so rasch muss abgeklärt werden. Wenn man schwarze Pünktchen sieht, sollte man sofort zum Augenarzt gehen, weil schwarze Pünktchen sind entweder Entzündung im Auge oder Blutzellen, weil die Netzhaut irgendwo eingerissen ist. Und dann ist es sicher eine sehr, sehr gute Idee zu gehen, bevor eine Netzhautablösung oder eine schwere Komplikation kommt, weil man das sehr gut behandeln kann, wenn man es rechtzeitig kriegt. Wenn die Sehstörung sehr langsam kommt, wie bei der Alterssichtigkeit, das Problem mit dem Lesen, dann muss man gelegentlich aber nicht notfallmäßig gehen. Nicht grauer Star, das merkt man relativ spät. Alterssichtigkeit kommt auch langsam. Wenn man früher geht, erspart man sich Kopfschmerzen und unnötige Ermüdung durch nicht schlechte Sehfunktion. Das wäre eigentlich das Argument, eher früher zu gehen, aber sicher nicht notfallmäßig, im Gegensatz zu den schwarzen Pünktchen.
1: Sie haben eben gesagt, wenn das rechtzeitig behandelt wird, kann man das Schlimmste verhindern. Wenn bei einer Vorsorge nun tatsächlich Veränderungen der Netzhaut festgestellt werden, wie können diese denn behandelt werden?
0: Veränderungen der Netzhaut sind insofern das Wichtigste, als Netzhaut wie das Gehirn von Zellen gebildet wird, die sich nicht mehr teilen. Das heißt, ein Schaden, der entsteht, ist permanent. Die Behandlung, wenn es im Zentrum ist, ist schwieriger also eine Sehstörung bei einer Erkrankung der Makula, wenn überhaupt eine Behandlungsmöglichkeit besteht, dann ist das mit Spritzen ins Auge. Das wäre eine akute Sehstörung durch Sehschärfeminderung bei Patienten mit Diabetes oder mit einer starken Kurzsichtigkeit. Da kann es halt auch zu Einrissen der Netzhaut kommen. Und das sind alles Sachen, die man mit dem Laser behandeln kann, die am Ende die Sehschärfe nicht beeinträchtigen, weil der Laser irgendwo in der Peripherie gemacht wird, da wo halt die Probleme entstanden sind. Und das geht dann in der Regel ohne bleibende oder für den Patienten wahrnehmbare Sehstörungen her. Wenn man das nicht behandelt und es kommt dann zu einer Netzhautablösung, dann muss das richtig operiert werden. Das sind größere Operationen mit einer Erfolgsrate von 85 Prozent, also nicht 100 Prozent. Das heißt, einer von sieben Patienten hat dann eine Zweitoperation und einer von drei Patienten auch bleibende Sehstörung. Das macht das Argument, früh zu gehen, so wichtig.
1: Wenn Sie sagen Spritzen ins Auge oder Laserbehandlung, zucken vermutlich viele zusammen. Denn jeder, der mal ein Gerstenkorn oder auch nur eine Fliege im Auge hatte, der weiß, wie unangenehm das ist, sind Augenoperationen nicht furchtbar schmerzhaft, jedenfalls die Behandlung, die Sie eben besprochen haben?
0: Grundsätzlich wären sie das, wenn man das wie das Gerstenkorn ohne Lokalanästhesie behandelt. Aber einerseits haben wir Tropfen, um die Augenoberfläche unempfindlich zu machen, sodass eigentlich die Vorstellung das Schlimmste ist. Beim Laser sind es die Lichtblitze, es ist das helle Licht, was unangenehm ist. Die modernen Laser haben aber Wellenlängen, die das sehr, sehr gut erträglich machen. Also das ist nichts, was man nicht aushalten könnte. Spritzen ins Auge hört sich dramatisch an, aber die Nadeln sind so dünn, dass man eigentlich das kaum mehr als einen ganz leichten Druck spürt. Und das für wenige Sekunden, bevor das dann auch schon wieder fertig ist. Mit anderen Worten, die Beschwerden durch die Behandlung sind verhältnismäßig Wirklich so, dass die Patienten, die einmal eine Spritze hatten eine zweite brauchen, sehr gerne wiederkommen, weil der Sehverlust sehr viel schlimmer ist als die Behandlung, die sicher nicht das Schönste ist, was man erleben kann, aber sehr, sehr viel weniger schlimm als ein schwerer Sehverlust.
1: Wie häufig gelingt es denn, die Sehschärfe zu retten oder überhaupt die Sehfähigkeit zu retten?
0: Das hängt sehr von der Diagnose ab, sagen wir mal bei einer Thrombose im Auge, hängt es von der Schwere der Durchblutungsstörung ab, weil das ist ein Ereignis. Da kann man sozusagen erhalten, was zu erhalten ist, wie bei einem Herzinfarkt. Bei einer Thrombose kann es aber auch eben sein, dass sich das, wenn man das behandelt, dann rekanalisiert und die Durchblutungsstörungen weniger werden und die Sehschärfe sich sehr, sehr gut erholt. Wenn die Patienten rechtzeitig kommen, kann man in zwei Dritteln eine sehr, sehr gute Sehschärfe erhalten. Bei Diabetikern muss man sagen, wenn Diabetiker regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, ist es heute hochwahrscheinlich, dass man über etliche Jahrzehnte eine volle Sehschärfe erhalten kann. Wenn Patienten zu spät kommen, dann gilt wieder wie bei der Venenthrombose, wenn die Durchblutungsstörung so schwer ist, wenn die diagnostiziert wird, dass wir keine gute biologische Grundlage mehr haben, dann ist das Ziel der Behandlung einfach das, was noch vorhanden ist, für die nächsten fünf Jahre zu erhalten. Mit anderen Worten, nicht bis zum Lebensende, sondern wirklich für einen Horizont von fünf bis zehn Jahren alles mehr. Ist ein Geschenk aber nicht zu versprechen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Garwick.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.